0: Bienvenido a esta serie que hemos titulado El Teléfono. Una responsabilidad que tenemos todos de poder utilizar correctamente las bendiciones que llegan a nuestras manos. Te invito a que puedas no solamente disfrutar de esta palabra, sino compartirla con alguien más. Porque todos nosotros tenemos una responsabilidad muy linda de utilizar correctamente todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Gracias Señor por esta oportunidad linda que tú nos das. De compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí y aquellos que se conectan con nosotros. Creo tu palabra y tus promesas. Que dicen que no tornará tras vacía esta palabra, sino que vendrá con resultados. Te pido que uses este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Y que ni uno solo quede sin recibir la recompensa de ella. A ti daremos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Comenzamos hace dos semanas a hablar acerca del teléfono. Tengo algunos chistes, siempre me gusta comenzar con algo gracioso. Acerca de llamadas telefónicas, ¿verdad? Dice, llama el jefe a la secretaria. María, ¿ha llamado a algún imbécil? Dice, no, usted es el primero. Otro, otra llamada dice, dígame, ¿está mi mamá? ¿De parte de quién? De su hijo flojo, pero está bueno. Dígame, esto es una llamada. Es la policía secreta y contestan allá. Lo siento, no puedo decírselo. Dígame, ¿es el restaurante chino? si sí. está Alberto, no está Celau. Dígame, ¿es la policía? Sí, señor. Mi mujer se ha perdido. ¿Cómo se llama su mujer? Esperanza. Y allá dice, en la otra parte del policía, imposible. ¿Por qué? Porque la esperanza es lo último que se pierde. Llaman en la madrugada. Dígame, ¿la familia Silva? No, animal, la familia duerme. El último dice, dígame, ¿ha llegado ya Julio? No, aquí estamos todavía en abril. Dios los bendiga. Llamadas telefónicas. El teléfono, estamos hablando acerca del teléfono. ¿Por qué esto es importante? Porque se ha convertido en una herramienta muy importante para esta generación. Aquellos que venimos de otras generaciones, cuando hablamos acerca del teléfono para nosotros era inexistente, ¿verdad? Cuando yo nací no existía lo que era el teléfono en forma móvil como ahora y con todas las oportunidades que tiene. Sí había un teléfono, ¿verdad?, que había que marcarlo. Eh, era interesante, era como una rueda que uno le daba vuelta a cada número para poder conectar. Estaba en la casa exclusivamente, no se pudo utilizar en ningún lado. Con el tiempo hubo unos grandes avances en lo que es el, el teléfono y de ser algo eh, que en algún momento, ¿verdad?, se convirtió para que el ser humano se pudiera comunicar en este momento tenemos que tener mucho cuidado con el teléfono porque se ha convertido también en una herramienta de desconexión. Lo que se hizo para conectarnos, tristemente para muchos, se ha convertido en la herramienta para desconectarse. El teléfono, como propósito principal, lleva el que podamos nosotros, no importa cuán lejos podamos estar, tener contacto, accesar información importante. Por eso. Es vital lo que vamos a compartir porque se ha convertido en una pandemia también el mal uso del teléfono, no solamente el coronavirus, sino también la adicción a lo que son las redes sociales y al teléfono se está convirtiendo en un problema de salud verdad, en nuestro país y en el mundo entero. Y quiero aclarar que yo no he venido a traerte condenación con el uso de la tecnología. Creo que la tecnología es muy importante y muy poderosa Tampoco he venido a decirte que por ahí se va a colar el anticristo, eh, que, que por ahí se va a colar eh, el armagedón, eh, que si usas el teléfono te vas para el infierno. Eh, yo no he venido con ese tipo de mensaje retrógrada que mucha gente utiliza. Eh, creo que todo adelanto usado de la manera correcta es de gran bendición. Por eso hemos compartido un principio que yo quiero profundizar sobre él. Lo que le llaman el efecto espejo. Tú te transformas en aquello en que fijas tu mirada. Tú te transformas en aquello que tú fijas tu mirada. Pedro mira a Jesús cuando le dice si eres tú manda que yo vaya. Jesús viene caminando en medio de una tormenta. Pedro está en la barca y entonces Pedro dice si eres tú manda que yo vaya. Jesús le dice ven y Pedro comienza a caminar sobre aquella palabra sobre las aguas y dice la Biblia que mientras miró a Jesús todo estaba bien, pero en el momento en que comenzó a mirar, los vientos comenzó a hundirse. Entonces Jesús va a rescatarlo y lo levanta y dice, ¿qué te pasó con la fe, chico? ¿Por qué no te mantuviste, verdad, enfocado? Porque en lo que tú mantienes tu mirada o te eleva y te lleva por encima de los problemas o te hunde en medio de las tormentas. Por eso es tan importante nuestra mirada, ¿qué tú estás mirando Fijamente, mire como dice Primera de Corintios 3.18. Algunos piensan que como la Biblia fue escrita hace más de dos mil años, eh, no se habla de estos principios. Ya Dios anticipaba todas estas cosas. Mire como dice en Primera de Corintios 3.18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Si tú miras y contemplas a Dios, te transformas en esa misma imagen. Dice como por el espíritu del Señor. Más tarde los psicólogos le llamaron a eso el efecto espejo. Te transformas en aquello en que fijas tu mirada. Aquello en lo que te fijas más tiene un poder transformador en tu vida. Te vas a parecer aquello que fijas tus ojos. Cuando miramos lo que es el teléfono, ¿verdad? Obviamente ahí está la imagen nuestra. Eso es lo que estamos mirando. Ahí vemos, es como un espejo. Por eso es importante lo que tú ves ahí en las redes sociales, lo que tú ves en tu teléfono. Las estadísticas son realmente alarmantes. Dicen los expertos que al menos usted mira su teléfono 150 veces al día. Ese promedio es de 15 veces por hora. Al menos. Una persona, la estadística promedio, son 150 veces que mira el teléfono al día. Hay gente que obviamente lo mira mucho más y por más tiempo prolongado. En las salas de espera, en los elevadores, donde te estás tomando un café, en la fila del supermercado, en el trabajo, en la casa, en el cine, en un concierto, mientras caminamos en la calle. Algunos lo mal utilizan mientras guían su automóvil. Mientras comemos, segundos antes de cerrar los ojos para dormir, segundos después de despertar los ojos En cualquier momento y en cualquier lugar estamos viendo la pantalla de nuestro celular Hay miles de aplicaciones pero tristemente teniendo una herramienta tan buena Y teniendo acceso a tantas cosas muy buenas en la generación que más se aburre se supone que sea un facilitador, pero somos la generación de mayor estrés en la historia. Cuando más gente está consumiendo pastillas para los nervios. Con grandes oportunidades, con facilidades nunca antes vistas en nuestra vida. Los índices de depresión en edades de 12 a 20 años están alcanzando lugares nunca antes vistos. Es una cantidad alarmante la palabra, el, el problema que está causando precisamente el teléfono. Las redes sociales o los teléfonos en las consejerías matrimoniales que consideran el divorcio se está convirtiendo en una de las causas principales por el teléfono. Necesitamos entonces estar conscientes de esta realidad que amenaza nuestras vidas y nuestras familias. Este lema los, lo usan quienes crean conciencia de esta realidad de la adicción al teléfono. La vida es lo que pasas mientras miras la pantalla del smartphone. La vida es lo que pasa mientras estás mirando la pantalla del smartphone. Aburrimiento estrés, soledad y lo más peligroso que creo que es lo principal por lo cual yo traigo este mensaje es que está alejando a mucha gente de Dios. Primera de Corintios 10 23 dice todo me es lícito pero no todo conviene. Todo me es lícito pero no todo edifica. Hay muchas aplicaciones en el teléfono que son excelentes. Yo le he hablado de una de you Version, la Biblia you Version tiene miles de versiones en diferentes idiomas. En español por lo menos tiene 28 versiones, planes de lectura, la oportunidad de leer la Biblia, de poder utilizar un recurso tan bueno como este para crecer, para edificar nuestra vida. Pero hay gente que tristemente malgasta el tiempo en cosas que no producen para ellos. Ahora tenemos oportunidades como los podcasts, son una gran bendición. Fuente Vega Baja, usted entra, ahí están nuestras prédicas en YouTube. Fuente Vega Baja, usted entra y puede ver y accesar cada prédica que predicamos aquí. Utilizar el teléfono para edificarnos es una gran bendición, para crecer, para aprender, para capturar momentos memorables. Realmente es maravilloso, yo no sé cuántos se acuerdan, cómo antes se tomaban las fotos, ¿verdad? que eran un rollo. Bueno, yo me acuerdo de aquellas cámaras que tenían el flash arriba, ¿se acuerdan del flashito ese cuadrado que tiene arriba? ¿Cuántos se acuerdan de esa cámara? Levanten la mano, ya tengo la edad de todos ustedes, qué bueno. Yo me acuerdo, que había que, ¿verdad? Y después el rollo, ¿a cuánto le pasó que usted llevó a revelar el rollo y cuando viró todas las fotos salieron malas? ¿A cuánto le pasó a eso alguna vez? Y usted esperando que llegara, ¿verdad? ¿Cuántos los enviaban por correo, verdad? Porque era más barato, los enviaban por correo tres. ¿Cuántos y, y llegaba por correo, verdad? Y después usted miraba y decía, qué mal tomé todas esas fotos, esos fotógrafos colgados que hay ahí, ¿ah? ¿eh? Ahora usted tiene la oportunidad que con su teléfono ahí mismo lo puede ver. Ahí mismo. Y ahí en el mismo momento puede ver que usted es malo de verdad con la foto, pero en el momento, no tiene que esperar. Puede volverla a tirar. Ahora, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener? de que no sea una fuente de una mala inversión de nuestro tiempo. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y de eso vengo a hablarte. De la voluntad de Dios para tu vida, que aproveches el tiempo, que tu tiempo esté invertido en las cosas correctas. Que tengas cuidado que no se te vaya la vida mirando cosas que realmente no te edifican, no hacen que puedas crecer en la vida. La responsabilidad que tenemos como padres, todos nosotros, de educar a nuestros hijos de la manera correcta, de velar por ellos, de cuidar por ellos, de tener cuidado de que ese celular no sea el mismo enemigo entrando a tu casa para destruirla. Tenemos que estar vigilantes. Yo recuerdo en mi tiempo no habían celulares. Pero mi vieja estaba muy pendiente siempre a las amistades que tenía. ¿Dónde estaba? Obviamente no había celulares. Usted tiene que venir aquí cada 30 minutos a reportarse. Vaya y juegue. Mamá, pero 30, no, 30 minutos usted tiene que venir. Yo estaba allí donde fuera. Tenía que ir. Aquí estoy. ¿Está todo bien? Ok, váyase otra vez. Pero la vigilancia de que no estuviera yo con las personas incorrectas. Hoy, hoy no es cuando salen. Dentro de la casa se te pueden perder. Por eso tenemos que abrir nuestros ojos. Hay aplicaciones realmente extraordinarias que te ayudan para saber qué está accesando tu hijo, qué está viendo, dónde está entrando. El cuidado que tenemos que tener de no un día abrir los ojos y darnos cuenta que se nos perdió la moneda en la casa. Esta mujer dice en la Biblia que buscaba la moneda porque se le perdió en su casa. Es cuando se pierden tus hijos en tu casa. El matrimonio, la familia. Cuidado que tenemos que tener nosotros. Yo tengo que estar pendiente con mi, con mi suegra para que no esté viendo ahí solteros.com. ¡No! Ya le conseguí una que dice solteroscristianos.com. Ahí está. Pero hay tantos filtros que uno se puede equivocar. Y a veces ya piensa: ¿ves? no, tiene, cuidado, suegra. Tengo que llevarla. Yo la tengo que conectar a mi celular para ver qué está viendo. Que no se me pierda la suegra. Ahora, quiero compartir cuidados que debemos tener en los tiempos de los smartphones. ¿Qué cuidados tenemos que tener nosotros? ¿Por qué es importante que abramos nuestros ojos a esta realidad? De nuevo, no es para traer condenación, es para utilizarlo de la manera correcta. Un cuchillo puede ser bueno para cocinar, pero para matar a otra persona también se puede utilizar. El dinero no es malo ni bueno, depende de las manos de quien esté. Dinero en las manos de un narcotraficante es malo. Dinero en las manos de los hijos de Dios. Sirve para edificar templos, para bendecir personas, para alcanzar las misiones, para llevar una vida productiva y de bendición. Depende en de las manos de quien esté. Y un celular no es malo ni bueno, depende en de las manos de quien esté. ¿Y cómo lo utiliza? Yo lo utilizo para la presentación que tengo aquí. Yo lo utilizo para leer la Biblia, para escudriñar, para crecer, para aprender. Cuidado con lo que está haciendo el celular en tu vida. ¿Cuánto tiempo tú pasas ahí? Varios cuidados que tenemos que tener. Número uno, las comparaciones desiguales. Una gran trampa, lo que son las redes sociales. Cuando usted ve el momento que alguien captura de felicidad. Y entonces usted empieza a ver porque generalmente, usualmente, la gente postea las cosas lindas. Nadie pone una foto fea. Yo vi la foto de José. Él se, él se decoró completo. Él se hizo un face lip. Oye, este es José. Mire, ustedes vieron ahí. José dice, se ve ahí nuevecito. La gente no pone malas fotos, usualmente. Lo que pone es sus mejores momentos. Y de momento usted piensa ver en las redes sociales los mejores momentos de mucha gente en un momento determinado. Porque están viviendo ese momento. Pero de momento usted piensa a ver todo el mundo es feliz y yo aquí en casa limpiando la casa. Como si todos esos que están ahí no limpiaran la casa también. De momento usted está en el baño usted viendo ahí sentado ahí este, y te mira todo el mundo es feliz yo aquí con este dolor de estómago como si a los demás no tuvieran que ir al inodoro también ellos van también entonces la gente piensa tristemente que los otros son felices pero ellos no tienen 24 horas de estar en aventura como nadie lo tiene pero la mente comienza a engañarse y entonces empieza una triste competencia antes, en el tiempo que yo me crié, usted se podía comparar con un reducido círculo de personas. Pero ahora hay tantas cosas en las redes sociales. Las vidas de la gente. Y entonces nos empezamos a comparar con fotos escogidas y filtradas por otros. Por eso usted tiene que aprender a observar los momentos extraordinarios de otros sin perder de perspectiva que ellos también tienen sus luchas en la vida. Aunque en ese momento tú estés viviendo un momento ordinario. De hecho, muchos son que desde que tienen los smartphones están más tristes. Porque la trampa es comparar la foto estelar de otros con la vida cotidiana detrás de la cámara que tenemos todos nosotros. Entonces empieza la competencia de nuestra parte para enseñar que nuestra vida también es emocionante. Entonces debe la gente, que vean que yo también me emociono, que yo también tengo una buena familia, que yo también. Entonces lo hacen por las razones incorrectas. Por eso no les crea satisfacción. Porque todo es para que todo el mundo vea que yo también estoy pasando un buen momento. Usted verá mis redes y de la pastora nosotros presentamos algunas cosas a nuestra vida, pero no toda nuestra vida. Algunas cosas. Pero yo veo gente que si va al baño, voy para el baño. Regresé del baño. Me fue bien en el baño. Tengo que volver al baño más tardecito. Hay mucha gente que mira a otros y se admira de otros. Mire, hay veces que yo veo Pose Yo tengo el privilegio de conocer a la gente No solamente en su vida Pública, sino en su vida privada Y de momento yo veo el post y yo lo miro Y yo digo ah, ah, ah". Impresionante Y hay mucha gente que no se da cuenta que lo que están Viviendo realmente es grande Está vivo, eso es grande Estás en la iglesia en esta mañana. ¡Eso es grande! ¿Cuánta gente hoy no se puede congregar? Yo tengo un amigo, pastor en México, que lleva 76 semanas online porque todavía no se han podido congregar. Todavía no han podido llegar para congregarse juntos. Cada semana ministramos y Dice, bueno, una semana más sin, sin que nuestra gente se pueda congregar. Nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí con los cuidados, con los protocolos, pero estamos aquí, estamos en la casa de Dios, llegamos a su casa, son es maravillosos. Estás con tu familia, estás con tus hijos, tus nietos. Mira a tu alrededor y si tu vida está guiada por el Señor, vas a ver grandes milagros. Por eso, cuidado con pensar que los que postean en las redes su vida es perfecta que no tienen problemas, que no tienen vida cotidiana, todos la tenemos, todos tenemos luchas que enfrentar. Cuidado con que tú pienses que a ti te va mal y a todo el mundo le va bien. Todo el que no tiene dinga, tiene mandinga. Todos estamos teniendo nuestras luchas, tenemos momentos de victoria y momentos de retos, retos en nuestra vida. Pero el smartphone puede hacerte pensar que solo tú estás pasando momentos de dificultad. Cuidado con eso. Número dos, cuidado con esta nueva temporada del smartphone con la procrastinación, con aplazar cosas importantes por otras que no lo son, pero que generan placer. Hay gente procrastinando las cosas importantes por estar mirando el celular, sacando malas notas en la escuela, Sacando malas notas en la universidad. Perdiendo tiempo valioso. Que podrían invertir en cosas que realmente son importantes en su vida. Dejando trabajo, aplaza aplazando cosas que deberías hacer hoy. Pero el celular, tristemente, el mal uso del celular te está robando esa oportunidad. Perder tiempo valioso en cosas insignificantes es peligroso. Tu tiempo es el recurso más valioso que tú tienes. El dinero se puede recuperar. La salud se puede recuperar. La amistad se puede recuperar. Pero hay un recurso que jamás podrá recuperar. Y es el tiempo perdido o desperdiciado. Jamás se recupera. Jesús habló de la parábola de los talentos. A uno le dio cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno. El de cinco fue y lo multiplicó. El de dos fue y lo multiplicó. Pero el de uno fue y tuvo miedo y lo enterró. Tomó el talento y no lo puso a producir, lo enterró. Y Cristo le dijo, siervo negligente. Qué triste que haya personas con talento, dones de parte de Dios, pero lo estés enterrando. Por el mal uso de la tecnología. El tiempo va a pasar, lo inviertas, bien o no. Escuchaba esta frase que me gustó muchísimo. Hay algo peor que fracasar en la vida y es tener éxito en las cosas equivocadas. Hay algo peor que fracasar en la vida y es tener éxito en las cosas equivocadas. Cuidado con procrastinar lo más importante. Que tengas tiempo para el celular, pero no tengas tiempo para tu esposa o para tu esposo. Que tengas tiempo para el celular, pero no para tus hijos. Que les des el celular a tus hijos para que ellos se puedan entretener. Y tú no tengas el tiempo de calidad con ellos. Cuidado. Que tengas tiempo para estar en el celular, pero no tengas tiempo para hacer una llamada. a Alguien importante en tu vida. Tercer, cuidado. Sé que están calladitos porque están viviendo igual que yo. Tercero. Pastor, ¿usted tiene estas luchas? Claro. Claro. Tengo que tener dominio propio con esta herramienta que tengo. La Tercero. Perder la sensibilidad. La insensibilización ante tanta información. Hay gente que ve tanta información y tanta información violenta que pierde la sensibilidad. Hay gente que ya no siente, no se conecta a la realidad. Pasa también con el mal uso de los videos, juegos, que provoca mucho la desconexión de la realidad y de las emociones. Alguien decía, si comes mucho picante vas perdiendo la sensibilidad. Llega un momento en que ya no te pica, ya es parte de ti. Ver mucha violencia y sexo te va a robar la empatía y va a dañar tu cerebro. Hay gente que ve tanta violencia que ya se ha convertido en algo normal. Para muchas personas ven tanta y tanta violencia ahí. Hay niños que ven cómo se matan, cómo la sangre sale. Estos videojuegos ahora que se ven tan, tan reales. Cómo ellos le disparan y la sangre y la cabeza le explota y, y lo, se les salen las la vísceras y comienzan a verlo. Una, dos, tres, cinco, diez, veinte, cien, doscientas horas al mes matando y agrediendo y, y golpeando a otros, golpeando viejitos, atropellando gente. Después nos preguntamos, ¿qué pasa, pastor, en nuestra sociedad? El diablo se metió, no es el diablo el mal uso de la tecnología que tenemos en nuestras manos. Yo veo gente viendo el diablo donde no está. Él es malo, él es padre de toda mentira, él está atado, él está derrotado. No es el diablo es la puerta que le hemos abierto a las malas, al mal uso de las cosas que tenemos en nuestras manos. Y después le echamos la culpa al diablo. No fue el diablo, fue el padre irresponsable que no tuvo cuidado. No fue el diablo, fue el, el, el poco cuidado que tuvimos. El, la falta de control y dominio propio en nuestras vidas. Amén. Si lo que ves está desconectando del mundo real, Corres un gran peligro en tu vida Corres el peligro De que estando desconectado No sepas vivir en el mundo real Número cuatro O de los cuidados que tenemos que tener En los tiempos del smartphone, el ruido Muchos dicen pastores que Dios no me habla que no oigo a Dios El volumen de las voces en tu mente Habla más alto que el volumen de Dios en tu vida Dios está hablando Todo el tiempo Pero el ruido no nos deja oír a Dios Mire como dice Hebreos 1 2 Hebreos capítulo 1 verso 1 y 2 Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado Por el Hijo a quien constituyó heredero De todo y por quien asimismo sí mismo Hizo el universo Dios está hablando todo el tiempo, a toda hora. Por hay gente tan conectada con otras cosas que están desconectados de Dios. Hay personas que no pueden estar algunos minutos lejos del celular. Les daría un ataque de pánico si el celular no está cerca. Y si me llaman como si yo fueran el presidente de los Estados Unidos. Y aún así, ese está desconectado. Otros bregan con los problemas y después lo traen y lo resumen. Pero tiene que desconectarse. Que si no sería una locura Yo veo personas Tristemente Hay gente que si usted Si se le quiere el celular En la casa Es mi hermano Es como si le hubiesen amputado Una pierna Así le duele El celular Puedes vivir Una hora sin celular podrás hacer el experimento Un día de salir de tu casa Hoy voy a salir sin el celular ¡Ja, Jamás Salgo descalzo. Salgo despeinado, pero sin celular, pastor. Póngase a pensar. Hay gente que es impensable que se le acabe la batería. Hay gente que le da un ataque de pánico porque se le acabó la batería. Es el nivel de adicción que mucha gente ha llegado. Es el cuidado que tenemos que tener. Yo soy diligente. Sé que la posición que tengo es importante, las llamadas que recibo en muchas ocasiones tienen que ver con oración, alguien pasando un momento difícil, tengo que ir a, 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 un, a, a un hospital, tengo que ir a una persona que su familia en ese momento ha muerto y tengo que llegar hasta allí, a funeraria, tengo que ir a cuarteles de la policía. Ustedes se imaginan las veces que tengo que ir a un cuartel de la policía, Allí en la madrugada para poder trabajar con alguien que ha tenido alguna situación, violencia doméstica, cuántas otras cosas para estar ahí una y otra vez. Yo tengo que estar pendiente a mi celular por, la, por causa del trabajo que tengo, pero para mí no es una adicción el celular. Tengo cuidado con eso. Un cerebro que esté sobreestimulado podrá sacar un momento lejos del celular, en tu cuarto, la Biblia dice cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Podrás cerrar la puerta, podrás apagar el celular para sacar un momento para estar en la presencia de Dios. Hay gente que ni en la iglesia lo hacen. Llegan a la casa de Dios y no pueden desconectarse una hora y media. Oh, porque el mundo los necesita. impresionante hay gente que por causa de su trabajo yo lo puedo entender pero hay otros mi hermano que son faranduleros no aquí estoy predicando porque para allá para televisión una gente por allá impresionante no pueden concentrarse y después llega a la iglesia y Dios no me habló pues si estabas viendo el Facebook si estabas en las redes sociales si estabas pendiente de otras cosas pensando en pajaritos preños ¿cómo Dios te va a hablar si no tomas momentos para enfocarte. Necesitamos poner nuestra mente en silencio. El silencio revela nuestra voz interior. Claro que vas a escuchar a Dios cuando calme todas esas voces que están allá adentro. Y usted se le hace difícil, pastor, claro, entro a mi aposento y ahí es la presencia de Dios, Señor. Y la mente se quiere ir a pensar en aquello, en lo otro, en aquella responsabilidad de lo otro y yo tengo que Llevar cautivo todo pensamiento Y pedirle al Señor orden en mis pensamientos Padre gracias Estoy aquí enfocado ¿Cuántos han empezado a orar y de momento empiezan a pensar en otra cosa? ¿Cuánto les pasa? Y usted tiene que otra vez ¡Ey! 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 ¡Aquí! El ruido Hay gente que usted habla con ellos y usted no puede hablar tranquilos con ellos porque están mirando el celular y hablando contigo mirando el celular. ¡Óyeme! ¡Ay, eso salió de adentro! Dime, mírame! ¡Háblame! ¡Conéctate! ¡Saca los ruidos! ¡Que espere las otras cosas! Que eso es difícil. Por eso estoy predicando esto, porque yo sé que es difícil. ¿Cómo usted lo sabe? ¿Por qué me pasa a mí? Yo no estoy predicando aquí desde una plataforma de perfección. Yo soy tan humano como usted. Tengo las mismas luchas que usted las tiene. Tengo que tener cuidado. Y yo, más que tengo tantas responsabilidades de no perderme la responsabilidad y olvidarme de mi esposa, de mis hijas, de mi familia. que tener cuidado antes del smartphone por lo menos en el baño Dios te podía hablar pero ahora hasta en el baño metes el smartphone allá adentro también había la oportunidad de que en el baño Dios te hablara ahora ni en el baño cuidado con los ruidos necesitas calma Estoy explicando. ¿a ¿Cuánto Dios le está hablando? Levanta la mano cuando Dios le está hablando. Ok, voy, voy, voy por buen camino. Y el quinto, con esto cierro, diga, ah, esta es la más que me ocupa a mí. La desconexión humana. La desconexión humana. Cuidado con pensar que poner un emoji de un abrazo significa que lo diste. Cuidado, nada puede sustituir lo maravilloso de un contacto físico, nada. Dar la mano, un abrazo, un beso, una palmada. Nada en las redes puede sustituir, llorar o reír con alguien. Nada. Hoy está con nosotros aquí la pastora Sara, mis ahijadas. En enero de este año, el pastor Dani partió con el Señor. Pero, recuerdo aquella llamada que recibí. Fue un momento muy, muy difícil. Pero cuando recibí aquella llamada, lo que le dije a mi hijada fue, yo voy a estar allí. Mi padrino va de camino. Mi padrina y mis dos hijas, Vicky y Andrea, nos montamos en un avión milagrosamente temprano de la madrugada, a mediodía, eso fue a las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, a mediodía del otro día estábamos llegando allá a California. A darle un abrazo. Que nada sustituye eso. Es conexión de mucha gente que piensa que pusieron un emoji y ya te saludaron. Este emoji lamentablemente. Muchos lo han puesto para sustituir lo que es una buena carcajada. Hay gente que ven algo gracioso. Y no se ríen Ponen el emoji pero no se ríen Eso es impresionante Y dañino Yo no estoy diciendo Que usted no ponga el emoji Yo estoy diciendo Que no sustituya el emoji Por la emoción real De reírse Yo no pongo el emoji si no me reí. Pero hay gente que ya el emoji lo representa a ellos. Si usted se rió a carcajada, ja, 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 ponga el emoji. Pero si no, cuidado. El vendedor de estrella de seguros que era tan excelente y tan certero en su trabajo que llevaba a los hijos cuando se hacían los retos de la compañía y le decían ¿Cuál, cuál viaje quiere que me gane? Los hijos pedían este o aquel viaje cada año él ganaba y estaba tan seguro de tan bueno que era que llevaba a sus hijos para que escogieran ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? Los hijos pedían este, aquel era tan diligente y tan buen administrador que se lo ganaba. Uno de los años, le tocó al niño pequeño de la casa escoger. Le dijo, escoge, ¿qué viaje quieres? Queremos este año, escoge tú. La respuesta del niño fue, yo quiero más papi. Yo quiero más papi. Los viajes, maravillosos. Pero ¿de qué vale un viaje? Si no lo comparto contigo. Si cuando voy a viajar estás en el celular. Si cuando voy a viajar nos desconectamos físicamente. Emocionalmente. Los padres extraordinarios dan a sus hijos algo incomparablemente más valioso. Algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. Su ser, su historia, sus experiencias, sus lágrimas, su tiempo. Eso es legado que dejamos para nuestras generaciones. Yo no quiero que mis nietos me recuerden mirando el celular, sino que me recuerden cuando me los echaba encima y los cargaba Allí en la sala de mi casa, cuando llegan y tiran los juguetes y me tiro con ellos a jugar allí y me aprietan y me besan. Eso es lo que quiero que recuerden. Eso es lo único que nos podemos llevar cuando salgamos de esta tierra. Pregúntenle a sus hijos de sus tareas, involúcrense en la vida de sus hijos. Los padres que siempre están dando regalos a sus hijos. Son recordados efímeramente. Los padres que se ocupan por darse a sus hijos, una historia se vuelven inolvidables. Muchos padres trabajan para darle el mundo a sus hijos. El último celular que salió, la mejor tecnología. Pero se olvidan de abrirle a ellos el libro de su propia vida. Más que regalos, tus hijos te quieren a ti. Más que sacrificio, desean tu contacto, tu amor, tu tiempo. Eso es lo que necesitan. Demasiado amor nunca estropea a un niño. Los niños se estropean cuando sustituimos nuestra presencia con regalos o poniéndolos en manos de la tecnología que nos aleja, los aleja de nosotros. Nunca espere. Que sus hijos entiendan el mundo por las cosas que usted le da o por lo que ven en las redes sociales. El niño necesita que le enseñe qué esperar de la vida, cómo abrazar, cómo vivir una vida en plenitud. Damos el contacto. Cuidado con que el teléfono te esté desconectando de la humanidad. Mateo 19, 14. En aquel tiempo no habían redes sociales ni teléfono Pero los niños se fueron a acercar a Jesús Y los discípulos se lo alejaban Déjenlo quieto, déjenlo quieto ¿Qué hizo Jesús? Le dijo a los discípulos Dejad a los niños Y no les impidáis que vengan a mí Porque de los que son como estos Es el reino de los cielos Si fuera en este tiempo le diría a los discípulos: Coge el celular, agarra el celular, que estoy atendiendo a los niños aquí. Y <risa> era aquello que lo desconectaba de los niños? Los discípulos lo sacaban: Déjenlo quieto, no, 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 no. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Deja que vengan. Dice que ponía sus manos y los bendecía: Bendice a tus hijos, ora por ellos. la mala costumbre que tenemos los seres humanos, de valorar algo solamente cuando ya no lo tenemos. Valoramos el dinero cuando nos falta, valoramos el tiempo cuando estamos muriendo, valoramos la familia cuando la perdimos, valoramos el frío cuando hace calor y deseamos que haga calor cuando hace frío. Solamente cuando recibimos un golpe bajo dejamos de posponer la vida para después Vivimos de recuerdos del pasado O anhelando un futuro que ni sabemos si vamos a alcanzar Mientras sufrimos el presente Como si nos encontráramos en una prisión sin salida Nos quejamos de nuestros hijos pequeños Y luego cuando crece Deseamos que vuelvan a ser niños Vivimos discutiendo con nuestros padres Y luego cuando mueren anhelamos con todo nuestro ser Poder retroceder el tiempo Y darles tan solo un abrazo más Nos quejamos de todo lo que nos falta Y nos olvidamos de disfrutar de lo que nos sobra el ayer ya pasó, el futuro es incierto, solamente nos queda vivir aquí y ahora y sembrar lo mejor que tenemos, confiando en que vamos a cosechar lo mejor después. ¿Por qué esperar para decirte amo? ¿Por qué no luchar hoy por lo que deseas? ¿Por qué guardarte sonrisas, abrazos y besos? ¿Por qué no pedir perdón hoy? ¿Por Nunca creemos que se nos puede acabar el tiempo hasta que se nos acaba. Nunca creemos que podemos perder algo hasta que lo perdemos. Nunca creemos que vamos a morir hasta que estamos muriendo. ¿Por qué no mejor disfrutar del sol cuando está brillando? ¿Por qué no mejor dejar que la lluvia nos moje cuando está lloviendo? ¿Por qué no reír cuando estamos felices y llorar cuando sufrimos? Sufrir también es vivir. Que duela, también es señal de que puedes sentir. Sentir todavía es señal de que hay esperanza. No esperes a enterarte de que estás muriendo para empezar a vivir. La vida es aquí y es ahora. Todo lo demás es ilusión. Por eso no permitas que el teléfono te robe la vida. Espera de Tesalonicenses 5.23, 21.23. Pongan todo a prueba, pero quédense nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. Que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Que el teléfono sea tu servidor. Y no tú el siervo del teléfono. Ahora sí termino con esto. Diga. vino ah. como comencé. Por tanto todos nosotros. Mirando a cara descubierta. Como un espejo a la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Tú te transformas. En aquello que en que fijas tu mirada. A lo que tú más te expones, en eso te vas a convertir. En eso te vas a convertir. ¿Qué estás mirando? ¿Qué es lo más que tú observas? Si te pones a mirar la palabra de Dios, te vas a transformar en esa misma imagen. Si contemplas al Señor. Si en vez de estar mirando lo que otros hacen, comienzas a hacer tu propia historia, a escribir tu propio capítulo. Si en vez de perder el tiempo en lo que otros invierten el tiempo, invirtieras el tiempo, otros te mirarían para invertir mejor su tiempo. No me diga que lo repita porque salió del corazón. Invierte bien tu tiempo. Disfruta de lo que sí tienes. Hay cosas que ya pasaron y son un recuerdo para nosotros y lo guardamos con mucho cariño. Don Dani partió con el Señor. Pero nunca, nunca retuve un te amo. Un abrazo. Besarle la calva. Decirle que lo amaba. Y decirle que tenía una foto cuando se puso peluca. Eso lo molestaba a él hasta van no poder. Tengo la foto. Y me dijo, ¿cuánto quieres por ella? Le dije, nada. La satisfacción de que la tengo. Lo viví, lo disfruté. Hoy tengo un buen recuerdo. Pero hoy tengo a Madrina, a mis hija, a pastora Sara conmigo. Pues ahora es el momento de abrazarla, de cuidarla, de estar con ellas. De vivir el momento. Hay gente en el pasado Hay otros en el futuro Pero vemos otros Viviendo nuestro presente Disfruta la hora ¿Cómo puedo arreglar El pasado pastor? Haciéndolo correcto hoy Si empiezas a hacer lo correcto hoy Tu pasado se va a arreglar Ponte las manos de Dios Pero no permitas Que una herramienta Tan buena Tan extraordinaria De tanta bendición Se convierta En una maldición Para tu vida Utilízala correctamente porque cuando lo haces, te encontrarás cada día en una mejor posición para alcanzar cosas nuevas que Dios tiene para tu vida. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones